0: Und damit nochmal herzlich willkommen hier zum Filmlexikon und ähm, heute möchte ich über die Shotlist sprechen, denn das ist eine Aufgabe, die ich als Kameramann häufiger habe, ist eigentlich fast täglich Brot, wenn man so will, Äh, denn bei szenischen Werbefilmen macht es total Sinn, äh, vorbereitet ans Set zu gehen und halt das Ganze zu planen. Ähm, Was beinhaltet denn die Shotlist? Ich habe mir heute eine Shotlist, also eine echte Shotlist rausgesucht aus einer vergangenen Studioproduktion und ich werde dir heute mal äh, ein paar Positionen zeigen und erklären. Vielleicht kannst du selber da einen Schlüssel rausziehen, wie so eine Shotlist sich zusammensetzt. Also für mich war die Shotlist immer sehr, sehr wichtig, um ähm, einfach eine gute Orientierung zu haben, äh, um an den Dreh zu kommen. Wer ist an der Shotlist beteiligt? In erster Linie der Regisseur. Also wir, wir planen zusammen das Konzept. Und anhand auf Grundlage des Drehbuchs wird dann später die Shotlist geschrieben. Das heißt, diese zwei Dinge sind schon mal müssen schon mal vorliegen. Ohne Drehbuch, ohne fertiges Konzept ist es schwierig. Klar, Schauspieler müssen feststehen, Location muss feststehen. Sind wir drin, sind wir draußen? Also alle diese Sachen müssen natürlich feststehen, das ist klar. Ähm, ja, was beinhaltet die Shotlist? Ich habe mir jetzt hier eine besorgt. Die sieht dann so aus in dem Fall. Also eine excel tabelle wenn man so will. Wie lange benötigt man für so eine Shotlist? Das kommt immer ganz drauf an. Ich habe mir mal gedacht, was könnten deine Fragen sein? Wie lange braucht man dafür? Ich würde mal sagen, ganz spontan ein bis zwei Stunden vielleicht. Es liegt ein bisschen, es ist ein bisschen eine Teamarbeit. Also ich kann so eine Shotlist auch zusammen mit meinem Kameraassistenten erstellen, der dann auch plant, wie lange brauchen wir zum Beispiel für einen Umbau von, von A nach B. Das Ist auch so ein bisschen die logistische Frage. Ich möchte ja versuchen, effizient an einem Tag so viele Szenen wie möglich aufzunehmen, aber halt unter dem Anspruch, dass es natürlich filmisch professionell ist. Und vielleicht noch ein kurzes Vorwort, bevor ich über die Liste spreche. Ich finde, die Shotlist macht natürlich in erster Linie Sinn beim szenischen Film. Also beim dokumentarischen Film, wo nur Interviews stattfinden, wo wir in die echte Firma fahren, also wo wo echte Mitarbeiter zu sehen sind, finde ich die Shotlist immer ein bisschen schwierig, weil man oft auch spontan reagieren muss. Dann würde man vielleicht eher einen Drehplan machen. Drehplan habe ich auch hier im Hintergrund. Ähm, Der sieht dann so aus. Der Drehplan ist eigentlich eher so ein Leitfaden für... ähm, ja, ich sag mal für die Produktion im Allgemeinen, das heißt, ich habe hier links ein Bild, ich habe in der Mitte eine Uhrzeit, wann findet das statt, wann richtig ein und am Ende habe ich dann noch eine, eine Dauer, das heißt also, wie lange habe ich Zeit für so einen Dreh, das würde ich sagen, ist eher so was für eine Disposition und bei der Shotlist, da gibt es halt ein paar Dinge, die da auf jeden Fall rein sollten. Ja, starten wir einfach mal. Also wir fangen an mit der Einstellungsgröße. Ich nehme mal ein Beispiel. Ich habe zum Beispiel hier eine äh, halbnahe Einstellung. Damit geht es schon mal los. Ich habe Low Level, also ich komme ein bisschen tiefer. Ähm, und ich setze mit einem 35 mm einen Slider ein. Das heißt, dann hat eigentlich jeder am Set schon mal so eine Vorstellung davon, wie wird die Szene später aussehen. Ich brauche natürlich auch die, die Idee, was da passieren soll. Also ich sehe zum Beispiel eine Person, steht auf, geht von links nach rechts beispielsweise und ich fahre dann quasi darauf zu. Also Das heißt, Zufahrt wäre dann auch eine Information. Ich brauche natürlich noch die Information, wann das stattfindet. Also das heißt, wir müssen natürlich genau planen, wann können wir zum Beispiel ein Studio, wann können wir den Raum, wann ist die Maske fertig. Das heißt, hier steht dann auch schon drauf, 17 Uhr geht's los mit dem Aufbau, 17.30 Start. Und hier rechts steht noch bei mir ja, die Zeit, also die Zeit, die ich Zeit habe, um diesen Dreh zu machen, also um diesen, diesen Take aufzunehmen. Das heißt, ich brauche im Rohmaterial fünf Sekunden und ich habe aber für den Take, um den einzurichten und das alles zu machen, eine halbe Stunde Zeit. Das ist nur mal so wirklich ein fiktives Beispiel. Ich suche mir noch mal ein zweites Beispiel raus, Es geht in so eine andere Richtung. Wir wollen einen Schauspieler auf Augenhöhe zeigen und ähm, wir benutzen dafür ein 50 bis 100 mm Zoom Objektiv, um ein bisschen flexibler zu sein noch an dem Tag, also weniger Umbauzeit. Und ich mache das Ganze mit einem Dolly, das heißt, ich fahre vielleicht auf einem Schienensystem oder auf einem Schäbesystem fahre ich quasi ähm, demjenigen entgegen. Und ich mach das dann, ich habe dann hier mal aufgeschrieben, dass ich das Freestyle mache. Das heißt halt, ähm, ich habe verschiedene Einstellungsgrößen und die mache ich dann halt alles mit einem Objektiv. Ähm, grundsätzlich wird auch in so einer Shotlist festgehalten, ähm, ob das ein Master sein soll oder ob es Einzeleinstellungen sind. Also ein Master wäre dann in dem Moment, wenn ich halt ähm, eine Szene habe, die spiele ich halt einmal komplett durch. Das heißt, der Regisseur sagt, und bitte, und dann wird die ganze Szene einmal komplett durchgespielt. Und wenn ich das Ganze in Einzelszenen aufteile dann wird es halt anders aufgelöst. Also das heißt, dann kann ich mehr, mehr schneiden später im Schnitt. Ich muss ja auch ein bisschen das bedenken. Der Cutter braucht halt so und so viel Material und die Szene muss so und so aufgelöst werden. Das ist halt dann, ich würde sagen, nochmal entscheidend. Ja, ansonsten ähm, habe ich hier auch so was stehen wie zum Beispiel Totale auf dem Kran und dann 14 mm Top-Down-Shot. Ja, das heißt also, ich fange dann halt quasi ganz, ganz tief an und fahren dann halt zum Beispiel hoch. Und dann sieht man zum Beispiel auch, wie viele Personen, in dem Fall sind es dann fünf Personen, sollen im Bild äh, zu sehen sein. Die sind dann hier namentlich alle benannt. Ähm, und das wird zum Beispiel durchgemastert. Das heißt, die komplette Szene, die dann da stattfindet, egal ob es jetzt eine Minute ist, ob es 30 Sekunden sind, 10 Sekunden, wird halt komplett ja, vom Kran durchgemastert. Ich vermute mal, das wäre eine Szene, wo es mehrmals von unten nach oben, von oben nach unten geht und man nimmt sich dann einen Schnitt später das, wo der Regisseur sagt, das ist die beste Performance des Darstellers. Das ist im Wesentlichen eigentlich auch schon eine Shotlist, das heißt also, ich würde mal sagen, das ist so Standard beim Werbefilm, beim beim, beim szenischen Imagefilm sollte das auf jeden Fall Standard sein. Beim dokumentarischen Film ist es nicht unbedingt notwendig, da ist es ja so, dass der Redakteur meistens eine Story schreibt und dann hat es treatments, ist der Kameramann sehr, sehr frei in seiner Wahl. Am Werbefilm wird das auch oft so gemacht, wir haben ja andere Budgets dort und ähm, wir wollen natürlich so effizient wie möglich dann diesen Dreh durchführen, dass wir wirklich am Ende des Tages auch wirklich alles im Kasten haben und nichts fehlt und vor allen Dingen wir auch nicht, nicht ewig dafür brauchen, weil bei so einem szenischen Film Umbauzeiten, Aufbau, man unterschätzt dass das dauert alles. Und ja, das ist eigentlich das zur Shotlist. Ich habe ergänzend jetzt als Anschlussvideo für dich eigentlich das perfekte Video und zwar Konzept, Thema Konzept. Das geht ja so ein bisschen mit dem einher. Ich kann ja keine Shotlist machen, ohne das Konzept zu haben. Das heißt, schau dir das Video jetzt am besten sofort an. Vorher gibt es noch zwei Aufgaben für dich. Einmal gerne den Kanal abonnieren und dranbleiben. Und das andere ist gerne mal in den Kommentaren deine Meinung schreiben. Dein Feedback, vielleicht hast du noch Ergänzungen hier zu der Serie. Würde mich sehr, sehr freuen. Dann freue ich mich jetzt schon aufs nächste Video und sage Tschüss, bis bald.